Welcome by Let's Humanize the Workplace in het Nederlands. So welcome to Let's Humanize in, uh, the the Workplace. And today will be about a Dutch will be a Dutch broadcast. So I'm going to continue in Dutch. So welcome by Let's Humanize the Workplace. Ik heb zoveel zin in uh, de live conversatie of de de live panel talk van vandaag. En ik ga het natuurlijk hebben over wat kunnen we eraan doen om de loonkloof tussen man en vrouw te verkleinen. Maar eerst, wie ben ik? Wat doe ik? En waarom zit ik op dit rare tijdstip uit te zenden. Um, ik wilde heel graag zeg maar, een gesprek aangaan over het verkleinen van de loonkloof. En ik ben Vivian Aqua, de Workplace Wellness Advocate. En ik help managers met het behouden van hun teamleden door ze gelukkig te houden, gezond te houden en blij te houden. Um, wat doe ik nog meer? Ik hou van gesprekken over hoe kunnen we mensen betrokken houden? Hoe kunnen we ervoor zorgen dat mensen, jouw mensen, jouw collega's, jouw teamleden blij zijn? En hoe kunnen we ervoor zorgen zeg maar, dat ze niet alleen één jaar blijven of twee jaar of drie jaar? Nee, iets langer, waardoor zij uh, met heel veel vreugde, heel veel gezelligheid aan de slag kunnen gaan. Zeg maar. En daarom noem ik mezelf Workplace Wellness Advocate. Deze afleveringen zijn bedoeld om jou te inspireren. Maar niet alleen jou, jou als werknemer, maar ook als werkgever of als organisatie te inspireren om het beter te doen. Wat kunnen we er allemaal beter, te doen, beter doen om mensen mensen laten op de werkplek? Dus, sharing is caring. Als jij ziet, als jij het idee hebt van, hé, hey, ik wil dit uh, delen met de ander, deel het vooral. Uh, steun ons, steun mij, vooral met de hartjes, met de klapjes, met de liefde, uh, met de ideetjes. Daar, weet je, daar, daar doe ik, nou ja, ik doe het niet daarvoor, maar ik zou het wel hartstikke leuk vinden, zeg maar, als je uh, deze aflevering zou ondersteunen. Um, ben je team live? Doe vooral mee live. En dat herinnert mij om uh, op LinkedIn even te spieken of alles goed gaat. Ja, ik ben live. En als je het geluid hoort, laat me even weten zeg maar, of je alles goed ziet. Kan je me goed zien? Kan je me goed horen? Als er dingen zijn, uh, laat het me even weten. En als je gezellig wil meedoen zeg maar, met deze aflevering, dan krijg je gewoon een shout-out. Zo ben ik dan ook wel weer, zeg maar. Ik laat het je gewoon weten. Dus deze aflevering wordt uitgezonden op LinkedIn, op YouTube, op Facebook, op Twitter tegelijkertijd. Let's humanize the workplace. Waarom doe ik wat ik doe? Een van mijn rolmodellen, het is, ja, deze maand, maart staat in het teken van vrouwen, uh, vrouwenmaand. En daarom wil ik ook een van mijn rolmodellen met jullie delen. Eva Duvernay. Zij is een filmregisseur, Wrinkle in Time, When They See Us. Uh, ze heeft de, de film geregisseerd zeg maar, over Martin Luther King. En uh, zij is gewoon voor mij een rolmodel. En hoe fijn is het om een rolmodel, mijn rolmodel, met jullie te delen. En een van de dingen wat Eva heeft gedeeld is... Uh, in plaats van te wachten totdat er de deuren open gaan... waarom creëer je niet de eigen deur? Dus um, in plaats van te wachten totdat ik misschien ooit bij de Jinek of bij de Pauw... of wat voor uh, tafel of podium dan ook... Uh, ga ik mijn eigen podium creëren. Ik heb Let's Humanize the Workplace zelf gecreëerd om gesprekken aan te gaan met experts, diverse experts die veel te vertellen hebben. En um, ik wil het ook internationaal gaan doen, zeg maar. En dat heeft ervoor gezorgd dat ik uh, ja, LinkedIn heb gevraagd om dit te gaan doen. En uh, LinkedIn is al ja, vrij geweest om mij dit platform te gunnen. En 
de rest, de invulling, de creativiteit, de technische uh, invulling, et cetera. Ik heb een technische knobbel. En op deze wijze kan ik, uh, ja, kan ik dat invullen. En dat vind ik gewoon super tof, zeg maar. Dus op mijn manier ben ik mijn eigen Eva Duvernay. Uh, de producer, de bedenker, degene die de, de host die de vragen stelt. En dat vind ik gewoon hartstikke leuk. Dus dat. De kantoortuin. De afgelopen, laten we zeggen anderhalve week, is er zoveel gezegd zeg maar, over de kantoortuin. Hoe deze niet zo gunstig is voor de brein, hoe, die, hoe deze niet gunstig is voor de creativiteit en de productiviteit. Nou is het nou eenmaal zo dat in de Randstad, um, ja, weet je, organisaties betalen voor... Uh, betalen best wel ja, een flinke prijs zeg maar, per vierkante meter. En daar moeten organisaties natuurlijk creatief mee omgaan. Dat wil niet zeggen zeg maar, dat er geen oplossing is voor de kantoortuinen. En daarom heb ik ook um, ja, eigenlijk een paar weken eerder een podcastinterview gedaan. Zonder te weten dat het kantoortuinen later dan weer een topic zou zijn. Maar luister vooral naar dit interview. Ga naar bit.ly. Uh, slash mens op kantoor, waarbij ik heel veel dingen deel over kantoortuin, maar ook heel veel dingen deel hoe we de werkplek menselijker kunnen maken. En ik ben ook vooral benieuwd, zeg maar, wat je van dit interview vindt. Dus um, Christian Riedewald, die doet mee. Yes! En Rebecca, die ga ik ook zo spreken. Dus dankjewel, Christian. Super, superleuk dat jullie allemaal meekijken met Team Live. Dus op... Na de volgende, waar we het vandaag over gaan hebben. Want ja, ik heb natuurlijk de steun van Rihanna nodig en een beetje van Tom Cruise. Maar het is ernstig gesteld in Nederland. Vrouwen verdienen 15% minder dan mannen. Bij vrouwen lopen 300.000 euro mis. Kom op, laat ons het geld zien. Show me the money, zoals Rihanna dat zegt. En Nederland staat op de twintigste plek binnen de EU van, uh, qua loonkloof. En dat is zo, zo ongelijk. En daarom wil ik vandaag in het openbaar een gesprek aangaan van wat zijn de oplossingen die we met z'n allen kunnen aandragen om uh, jouw HR-afdeling te inspireren, om de directeuren te inspireren, om jouw organisatie te inspireren om dit, um, ja, dit verleden tijd te maken, zeg maar. Het is anno 2020. We kunnen het niet zo hebben dat wij Nederland progressief zoals we zijn in Nederland, of zo progressief zoals we claimen te zijn in Nederland, kunnen we dit, niet mee, uh, ja, kunnen we dit gewoon niet meer maken. Dus ik wil via deze weg mijn steentje bijdragen. En dat doe ik natuurlijk niet alleen. En daarom ga ik nu de volgende gastsprekers naar voren halen. Even kijken. Ik ga ze één voor één even opnoemen. Dus de eerste is Gloria. Gloria is een gedreven trainer, adviseur en sociale ondernemer. Zij is onder andere oprichter van Life Impact uh, Company. En Frank, de enige man zeg maar, die zo brave is om tussen ons vrouwen in te zitten. Uh, Frank is een Nederlandse spreker, auteur, facilitator, gespecialiseerd in het communiceren en samenwerken met mensen uit verschillende culturen. Elsbeth van Linden. Elsbeth helpt gedreven ondernemers, directeuren en hun teams de hoofdoorzaak van ongewenste resultaat hun taal te transformeren. En last but not least, Rebecca Slotboom spreekt over de uitdagingen na, bevallingen, uh, na bevallen, betere voorzieningen, meer begrip voor jonge ouders en ondersteuning van mama's en papa's. De eerste vraag. Oh. Die heb ik al behandeld. De eerste vraag. Um, even het rijtje afgaan. Dus Elsbeth, wat zijn jouw ja. oplossingen om loon, de loonkloof te verkleinen? 
Uh, ja, Vivian, jij kan mij horen, denk ik, hè? Ja, ik hoor je ja. louder oh, clear. Ja. Top. Um, nou, ja, weet je, ik denk dat, um, hè, dat we nu eigenlijk heel vaak uh, de discussie voeren over hoe moet die loonkloof verkleind worden. Mm-hmm. En ik vind het altijd wel heel prettig om te kijken naar ja, wie moeten de vrouwen zelf zijn om ervoor te zorgen dat die loonkloof verkleind wordt. Hè? Mm-hmm. Um, nu is het volgens mij wel zo wetmatig geregeld dat de werknemer verantwoordelijk is om dat zelf aan te kaarten. Volgens mij ligt het nog niet bij de werkgever, die verantwoordelijkheid. Um, maar ik denk, ja, weet je, als, als vrouw kan je gewoon zelf ook naar je werkgever toestappen en zeggen, hé, hey, hier klopt iets niet, ik, ik, ik wil gewoon meer. En, en dat is natuurlijk een lastige conversatie. Um, en dus wie moet je zijn om die conversatie te kunnen voeren en te durven aan te gaan? He, dus uh, om het niet zozeer zeg maar, extern te gaan zoeken, die oplossingen, maar veel meer uh, bij de vrouwen zelf. Dat is denk ik uh, wat ik toch wel mis in heel veel discussies als het gaat over de, ja, hè, wat kan je daar nou eigenlijk uh, allemaal aan doen. Oké, okay, mooie aanvullen. En Gloria? Ja, ik, uh, ik heb er ook over nagedacht. En ik denk een belangrijk deel is inderdaad die vrouw. En uh, een stuk van uh, het ook inzicht krijgen in hoe je, zeg maar, uh, want het gaat ook heel vaak over opwaartse mobiliteit. Dus dat je promotie kan maken. En promotie zorgt eigenlijk voor dat je meer kan verdienen. En, uh, Wat is dat? Ik hoor mensen op de achtergrond ja, ergens. <laughs> Niet bij mij. Oké. Okay. Nou, ja, in ieder geval. Um, dus uh, wat belangrijk is volgens mij is dat vrouwen de kansen krijgen om ook uh, promotie te krijgen en promotie te maken. En daarvoor moet je wel bepaalde skills in huis hebben. Mm-hmm. Tegelijkertijd denk ik ook dat er een rol is voor de werkgever. Is dat de werkgever ook die ongelijkheid uh, niet een onderdeel daarvan wil zijn van een systeem. Dus mm-hmm. dat het ook aan de werkgever de plek is om te gaan kijken van handel ik in waarde... Zijn mijn waarden in lijn met wat ik doe met de beloning? Want belonen is ook erkennen en waarderen. Dus het kan niet alleen maar gaan over economische waarden, maar het gaat ook over waarden die als bedrijf voorstaat. En is dat dan nog in lijn? Dus ik denk zowel de vrouw is aan zet, maar de werkgever is ook aan zet. Rebecca? Hoi. Ja, drie, uh, drie, uh, ik neem eigenlijk drie routes. Eén, uh, mm-hmm. uh, de overheid, die um, heeft in die zin uh, echt een taak om de voorzieningen voor jonge ouders in Nederland uh, um, meer op orde te hebben. En dan heb ik het heel concreet over een verschoon plek op het toilet. En dan denk je, wat heeft dat nou met een loonkloof mm-hmm. te maken? Um, wat mij opvalt is dat uh, vrouwen hebben, dat is de tweede route zelf, een aantal patronen thuis te veranderen. Daar komen we later denk ik in deze broadcast ook op terug. Um, en het gaat om hoeveel energie heb jij over een dag te verdelen. En um, op het moment dat daar al heel veel uh, rompslomp is om überhaupt op je werk te komen. Um, mm-hmm. uh, en dan kom je op, die, op dat werk uh, met... Uh, nou ja, pijler 3, de werkgever die dit soort uh, moderne dingen toch nog best wel ingewikkeld vindt. Um, dan uh, ja, 9 van de 10 vrouwen krijgt toch nog steeds uh, kinderen in Nederland. Mm-hmm. Um, en uh, ja, daar, daar zitten gewoon een aantal punten die we kunnen aanraken, heel concreet, om die loonkloof te verkleinen. En dat zit dus niet in mijn inziens in vrouwenquota. Het zit ook wel in vrouwen empoweren. Maar um, ja, dat, dat zijn echt hele concrete mooie dingen die we kunnen doen met elkaar. Ja, en Frank? 
Ja, ik sluit me aan bij heel veel wat al gezegd is. Um, dus um, um, heel terecht, absoluut. De, de vragen staat iedereen vrij. Op het moment dat je het idee hebt dat er met beloning iets niet, uh, niet in orde is, om welke reden dan ook, um, denk ik dat dat vaak toch niet wordt opgebracht. Mm-hmm. Um, dat is een gezamenlijke verantwoordelijkheid van mannen en vrouwen. Maar uh, helemaal eens met, met Elsbeth net in het begin. Het, het is je eigen verantwoordelijkheid ook om dat op te brengen, zeker. Um, twee, ik denk dat het heel goed is om ons te realiseren dat niemand bewust uh, die loonkloof uh, genereert. Um, ik, ik ga altijd uit van de goede intenties. Er zijn natuurlijk wel allerlei redenen uh, in de loop der tijd ontstaan uh, waarom die nou, in, in de vroege jaren van iemands carrière... Um, erin komt, die loonkloof. En vervelend genoeg, in de loop van onze carrière worden we steeds vaker uh, gepromoveerd naar een hoger niveau. Uh, salarissen nemen toe. Die kloof die wordt alleen maar groter. En, uh-huh. en is dus als je over tijd gaat meten, uh, een probleem dat steeds groter wordt in de loop van iemands carrière. Um, ik denk dat het ook heel goed is om ons te realiseren over welke loonkloof hebben we het nou precies. Um, de getallen die zijn vaak schrijnend, 15% minder. Ja, maar daar horen een paar kanttekeningen bij. Um, de, dat is de ongecorrigeerde uh, loonkloof. Als je hem gaat corrigeren voor het aantal uren wat iemand werkt, voor de ervaring die iemand heeft, et cetera, dan is die vaak veel kleiner. Ja. Daarmee wil ik het niet wegnemen, het probleem. Want zelfs als die nog maar 0,05% is, is die onterecht. Dus we hebben wel een probleem met z'n allen. Ja. Ik denk tenslotte, en dat is mijn laatste opmerking daarover, dat um, uh, dit is hetzelfde probleem als de hele diversiteitsdiscussie in, in bedrijven. Er uh, is ook een hele sterke driver erachter. Wat is de reden dat vrouwen vaak ook niet in de, in de hoogst betaalde jobs komen, moeten we ons afvragen. En dat is de hele diversiteitsdiscussie. Um, die, die natuurlijk die loonkloof alleen maar groter maakt als vrouwen in de minder goed betaalde jobs zitten. Misschien in industrieën die minder goed betaald zijn. Um, dus de hele diversiteitsdiscussie is key. En nou, daar komen straks vast nog verder over te praten, maar in, in, in mijn ogen is die, die, die diversiteitsdiscussie kan alleen maar beslecht worden door de verantwoordelijkheid te leggen bij de mannen om hierover in gesprek te gaan. En ja. niet te blijven wijzen naar de minderheid, wat die dan ook is. Hè? Dat, mm-hmm. kunnen, dat kunnen vrouwen zijn in deze discussie, maar dat kunnen Hispanics zijn als je het hebt over de culturele waarden, wat dan ook. Um, je kunt niet blijven wijzen naar de minderheid en zeggen die hebben een probleem, dus daar moeten we maar van alles voor gaan doen. Dit is een integraal probleem. En, en een aanvulling die ik wil maken is, um, tegenwoordig is um, inclusiviteit, diversiteit, trending topic. En als jij als organisatie um, in jouw rapportage en ook naar buiten brengt dat je staat voor inclusiviteit, dan moet je transparant zijn zeg maar, over de salarissen. Dan moet je eigenlijk naar gelijke beloningen voor de, dezelfde functies en de vrouwen ook op weg helpen naar Betere, uh, betere salaris. Tenminste, zo sta ik erin. Maar ik denk ook los van diversiteit gaat het ook over gunfactor. Mm. De mate waarin ja. jij, als in welke, of je nou een man of een vrouw bent en je zit ja. in een hogere positie, de mate waarin jij ook zorgt dat die mobiliteit omhoog gaat plaatsvinden. En ik denk dat dat een groot probleem is, dat je in de top nog steeds gewoon te veel um, het standaard, uh, de standaard ziet, de blanke mm-hmm. man. En, uh, en dat dat ook er niet voor zorgt dat de beweging ontstaat. En ik denk dat dat ook gewoon goed is om te weten dat iemand, of het nou over kleur of gender, weet je wel, waar het dan ook over gaat, dat het ook over talent gaat. En te zorgen dat dat talent zichtbaar wordt in de organisatie en dat organisaties daar gebruik van gaan maken, ongeacht wie dat talent bezit. Ja. 
Dat is dus wel een belangrijke, want dit, uh, de, uh, dit gesprek is nu al net zo abstract en er worden dezelfde punten aangeraakt als al jaren wordt besproken. Terwijl het eigenlijk gaat om authenticiteit van de werknemer en in hoeverre de werkgever bereid is om die ruimte te maken voor die werknemer. En dan maakt het niet uit of het gaat over diversiteit of over man-vrouw, maar in Nederland is het nog steeds, zeker op kantoorgebied en bij hoger opgeleide functies, mm-hmm. de norm om tussen negen en vijf jaar werk te komen doen. We kijken niet naar output, we worden niet naar talent betaald, maar het is nog steeds kijken, werk je fulltime of werk je parttime? En weet je, dat zijn gewoon hele rare dingen in Nederland, terwijl je met heel weinig uren kun je gewoon ontzettend effectief zijn. En ik ben heel goed in in het een en de ander is heel goed in het ander. Maar je mag in Nederland in mijn beleving nog steeds heel weinig jezelf zijn en vanuit jouw kracht werken. Je moet gepropt worden in dat systeem. wat binnen een, 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 ja, een door iemand bedacht 9 tot 5 uh, iets is. En daar zie je nou ja, gewoon nu problemen ontstaan. De afgelopen tijd is wel gebleken. Het is heel vervelend dat ik dit moet benoemen als een, een, een positief ding. Maar door corona ja. kunnen we opeens wel zeg maar, remote werken. Ja. Door corona is er opeens allerlei uh, zijn, ja, is flexibiliteit wel mogelijk. Zeg maar. ja. En dat zet mij natuurlijk ook aan het denken. Ik wil overgaan naar de volgende opmerking. Want het is wel naar voren gekomen, maar durven vrouwen wel of niet onderhandelen? Ik ga even de mix-up anders doen. Gloria. Oh. Ja, ik ik ben zelf een vrouw, dus ik zeg ja. Maar ik weet -hmm. ook dat dat niet voor iedereen geldt. En ik denk dat dat misschien wel per individu verschilt. Maar voor mij is onderhandelen eigenlijk een relatie aangaan waarin je heel goed kunt duidelijk maken waar je meerwaarde zit en wat jij gaat betekenen voor de organisatie. En ik denk dat dat soms wel lastig is. Uh, dus dat het soms lastig is voor uh, misschien meer dan voor vrouwen dan voor mannen om heel veel ruimte in te nemen. En te zeggen, oké, okay, dit, dit is wat ik kom brengen, dit is wat, ik, uh, wat jullie aan me gaan hebben en um, ja, show me the money. Uh, en dat, denk, ja, ja. Je, dat is gewoon best wel lastig, omdat dat voor vrouwen, ik denk dat andere waarden soms belangrijker kunnen zijn. Waaronder van, oké, okay, ik wil een goede gesprek hebben, zodat ik hierna goed weer lekker aan het werk ga als ik uh, hier ga starten. Dus soms kan de relatie, uh, de belang aan de relatie, um, aan, aan een goed beginnen ook in de weg zitten. Maar dat betekent dat de skills van onderhandelen aan zich, dat daar niks mis mee is, maar dat het ook contextgebonden is. Rebecca? Ja, ik, ik zie daar eigenlijk drie problemen. Eén, um, um, wat ik merk in de coaching die, van vrouwen die ik heb gecoacht... is dat ze zelf best wel wat, uh, wat moeite hebben met uh, zichtbaarheid. En die zichtbaarheid uh, uh, pakken, het benoemen van, van wat je eigenlijk allemaal doet. En dat begint al thuis. Dat is het tweede probleem meteen. Vrouwen onderhandelen heel slecht thuis. Op het moment dat uh, zij uh, in een, een parenting, weet je, allebei papa en mama zijn... Uh, merk je dat de vrouw uh, wat gevoeliger is uh, voor het huilen van de kinderen dan de man. En um, hoe koppig durf jij thuis te zijn en hoe hard durf jij die onderhandeling aan te gaan? Omdat fysiologisch je gewoon ook echt reageert op je kinderen. Dus op het moment dat jij je meer verantwoordelijk voelt voor de zorg van je kinderen, ook omdat je, je biologisch daarop reageert, dan betekent dat dat als er gekozen moet worden wiens werk gaat voor... of wie mag nu naar een netwerkevent om zichtbaar te zijn... dat het daar begint met kansen en niet zozeer op het werk. Dus dat is een probleem wat ik ik ook zie. 
En het uh, derde ding is, wat ik heel erg veel heb gezien, waar ik zelf dan weer geen probleem mee heb, maar er werd dan ook wel weer heel heftig op gereageerd, uh, durf je ruimte in te nemen en uh, aan je image te bouwen. Heel veel mm-hmm. vrouwen vinden ja. het heel moeilijk. Die zien zeg maar, het nut niet in van office politics. Die zien het nut niet in van uh, nou ja, met je ass gewoon tussen die mannen gaan zitten. En ik was gewoon om de 24 zo'n snotneus tussen tien van die mannen in de politiek. Mm-hmm. En er werd echt wel een beetje irritant over gedaan. Van, oh, daar heb je haar weer. Wat komt zij doen? Maar in die end, als je levert, weet je, wordt dat, krijg je gewoon heel veel respect. En vrouwen durven wel wat minder tijd, uh, zien het belang en het nut daar wat minder van in. Is mijn ik, ik, wil, ik wil het nog even aanvullen. Want um, ik moet je eerlijk zeggen, bekennen dat ik ook een van deze vrouwen, een van die vrouwen was, zeg maar, totdat ik zelf in de ondernemerschap zit. Ik denk ook dat heel veel vrouwen zich nog niet bewust ervan zijn ja. dat personal branding eigenlijk begint op het moment zeg maar, dat je op, op universiteit zit of op de hogeschool zit, ja. dat je daar vanaf die tijd moet bewerken aan je personal ja. branding en het gaat door naar het werkleven. Uh, de mannen die hebben dat deel zeg maar, onder de knie, maar de vrouwen moeten er echt werk van maken om zich zichtbaar te maken. En zichtbaar betekent niet zeg maar, dat je net zoals ik een LinkedIn live moet doen om gezien te worden of je, dat je, paar, je haar paars moet verven of wat dan ook. Nee, zichtbaar is op het moment dat iemand, uh, op het moment dat jij zeg maar, niet meer in de ruimte bent, wat zeggen mensen over jou? Herkennen mensen, weten mensen nog wie jij bent, waar je voor staat en uh, waar jij voor vecht binnen, binnen de organisatie? En vechten bedoel ik meer uh, het werk wat je doet en waardoor je andere mensen weet te raken. Zeg maar. Ik denk dat, dat dat heel erg belangrijk is. Dus um, als er jongeren kijken of als er dames kijken zeg maar, die voor het eerst horen van personal branding, um, weet dat dat een, een iets is zeg maar, waardoor je jezelf op een sterke manier kan positioneren. En iedereen heeft een brand. Weet dat ook. Iedereen heeft een brand. Maar ik wil wel zeggen dat... ik vind zichtbaarheid aan zich... is niet genoeg. Nee, Uh, Het het gaat gewoon echt over... de verbinding maken met mensen. -hmm. Want alleen als je... want ze kunnen je wel zien... maar als ze je volgen... of als ze denken... hé, wat jij doet vind ik niet leuk... -hmm. dan ben je wel zichtbaar... maar niet op een goede manier. Dus ik denk dat zichtbaarheid aan, aan zonder dat je een verbinding hebt, zonder dat mensen denken, hé, hey, ik vind het interessant wie je bent, is vaak wat, ja, dat is, dat is niet, zeg maar, genoeg voor branding, zeg maar ook. Maar moet iedereen je leuk vinden? Nee, maar het is wel, als jij iets wil, nee, zeker niet, maar als je het nee. voor elkaar wil krijgen, ja. ga je het aan iemand die je aardig vindt, aan iemand met wie je ja. goed, je hoeft niet, Vrienden te zijn. Mm-hmm. Maar je kan wel laten zien. Dit is mijn talent. En ik wil gewoon. Ik sta positief in mijn werk. En ik vind het leuk om je te ontmoeten. En uh, weet je wel. Van, dat, dat, dat is gewoon een fijne manier. Om met elkaar te werken. Denk ik. Ja. En Frank. Wat heb jij hierover te zeggen? Een van de eerste uh, stukken feedback. Die ik ooit kreeg. Toen ik, uh, toen ik in een managersrol. In het bedrijfsleven werkte. Was. Um, uh, Frank. Je bent niet zichtbaar genoeg. Um, mm-hmm. dat, dat is feedback. Die mannen ook krijgen. Die is niet anders voor vrouwen. Mannen hebben ook moeite met hun personal branding. Mannen vinden het ook lastig om thuis te onderhandelen. Ik denk dat... En daarmee wil ik niet te niet doen hoor, wat de anderen zeggen. Nee, dat doe je zeker niet. Ik herken dat heel erg. Alleen we moeten voorzichtig zijn dat we niet nu precies aan het doen zijn, denk ik. Waar deze hele discussie over gaat. Namelijk de aanname doen. Vrouwen zijn anders dan mannen. En die kunnen vast minder goed onderhandelen. En als je daarna gaat zoeken, we kennen allemaal die, die bias, als je daarna gaat zoeken, vind je daar evidence voor. Ga vragen aan vrouwen, vind je het lastig om om een loonsverhoging te vragen? Ja, dat vind ik lastig. 
Um, net zo goed uh, vinden heel veel mannen dat. Um, daarbij ga ik niet ontkennen dat het wellicht wel iets makkelijker is. Dat, dus, hè, alleen ik, de waarschuwing is wel... Dit is precies, denk ik, waar het natuurlijk vaak op, uh, op misgaat. Wel een goede um, aanvulling. Ja. ja, dus, ja dus, zeker een um, goede aanvulling. Ja. Hè, en, ik, ik denk dat het tweede, uh, heel terecht wordt, wordt uh, gezegd uh, al net, het gaat niet zo over onderhandelskills. En daar ben ik het helemaal mee eens. Uh, sterker nog, er is, uh, er is onderzoek naar gedaan, hè, twee jaar geleden, naar... Um, is dat nou echt zo? Durven vrouwen, uh, of zijn die minder goed in onderhandelen als het, als het op dit soort dingen aankwam? Het onderzoek Harvard Business Review was het, uh, gaf onomstotelijk aan dat daar geen verschil in zat. Um, alleen, uh, dan hebben we het over onderhandelskills. Het begint natuurlijk niet zozeer met de skills hebben, maar de courage. Uh, heb ik um, het lef om die onderhandeling aan te gaan? Nou, ik, dat is een grote stap. En ik, Nogmaals, ik denk dat, dat, dat die stap minder groot is uh, voor mannen versus vrouwen. Ik denk dat iedereen dat een lastige stap vindt, maar ik denk dat hij daar wel begint. In, uh, heb ik het lef ook om die discussie aan te gaan? En durf ik ook de consequenties ervan te nemen als ik niet krijg wat ik wil? En, dat, dat, en daarmee zeg ik niet meteen weggaan, maar daarmee zeg ik wel van ja, weet je... je D- ja. Dat is onderhandelen. Je gaat iets aan. En uh, uh, ik denk dat uh, ja, die, die courage om het gesprek aan te gaan, ik, ik denk dat daar de essentie zit. Ja. En Hans, ja, wat vind jij? Weet je waar, ja, ik sluit me daar wel bij aan. Hè, dat, dat is gewoon de eerste stap. En, en die courage die heb je eigenlijk ook pas, uh, denk ik, op het moment dat je ook echt een desire hebt, hè, echt een wens hebt. Waarom wil je dan eigenlijk dat salaris meer? Want wij kunnen wel allemaal zeggen ja. van ja, die vrouwen moeten meer salaris uh, krijgen. Uh, maar ik denk dat er ook gewoon een hele grote groep vrouwen is, A, die echt wel tevreden is gewoon met de salaris en die helemaal niet uh, om zitten te springen om zelfs een discussie uh, aan te gaan. En de tweede is, op het moment dat mensen dat wel willen gaan doen, dan zit dat brein gewoon in de weg. Hè? Want met al die gedachten en emoties en gevoelens die er allemaal bij komen kijken, dat is wat ons werkelijk stopt. Hè? Dus uh, ja, kunnen wij beter onderhandelen of niet goed onderhandelen, is, is denk ik ook niet helemaal de... de ja, het is natuurlijk wel een goede vraag, maar ik denk niet dat het antwoord daarop uh, de lading dekt. Hè? Want mm-hmm. naar wie moet je zijn om dat gesprek te kunnen voeren? En ik denk in heel veel van dit soort zaken, ook uh, vrouwen die zeg maar uh, glazen plafond discussies, dat, dat is eigenlijk een beetje hetzelfde. Um, het zit erin, ja, wie moeten die vrouwen zijn? Uh, en dan bedoel ik mee via die gedachten die zij daar allemaal over hebben. Hè? Van het moment dat... Dat ze een carrière hebben en ze lopen die carrière door en ze bouwen het op. En in één keer komen de kinderen. Um, dan beginnen in één keer hele andere gedachten, emoties en gevoelens te spelen. De omgeving heeft daar een andere mening over. En dat is gewoon een perfect men- moment uh, voor dat deel in ons, wat we allemaal hebben. Dat eigenlijk gewoon het comfortabel hebben. Hè? Die wil helemaal niet veranderen. Die wil gewoon een beetje op de achtergrond uh, zijn. En dan kunnen we nog zo graag iets willen. Maar dat deel van ons um, kan neemt gewoon de overhand. En dan heb je dus echt wel een reden nodig om daar doorheen te gaan breken. En moet je bij jezelf te raden gaan van, wat voor verhalen heb ik hier eigenlijk allemaal over? We zijn altijd maar één conversatie verwijderd van een ander gewenst resultaat. Maar die conversatie aangaan, dat is het lastige. En dan heb je bij jezelf te kijken, ja, wat voor verhaal heb ik daar omheen, om die hele conversatie? Ik wil doorgaan naar zeg maar, de volgende vraag, want je benoemde het al. Op het moment dat een vrouw haar uh, leven verandert, bijvoorbeeld ze wordt moeder of ze wil vanuit haarzelf uh, werken. Is parttime nou echt zo slecht om hoger op te kunnen komen? 
Nee, ik denk van niet. Want kijk, uiteindelijk zit het... Ik heb het zelf ervaren in het verleden. -hmm. Dat was in de tijd dat ik zwanger was. En toen ben ik ook uh, minder uh, gaan werken. En en vanuit huis gaan werken. Dus dat was allemaal... uh, Ja, dat werd mogelijk gemaakt. Maar het werd mogelijk gemaakt omdat ik bracht. -hmm. Dan maar op deze manier, want dat werkt dan het allerbeste. En uiteindelijk werd het werk ook gewoon gedaan. Dus -hmm. ook daarin geldt denk ik... Ja, wat wil je zelf, wat vind je zelf heel belangrijk en durf je daar ook dan uh, een standpunt voor in te nemen en je dat uit te spreken? Um, ik denk wel dat, kijk, als je echt een carrière wilt, dan snapt denk ik iedereen dat het gewoon slimmer is om daar even hard uh, aan te trekken hè, en, en gewoon die vijftig die uur te maken als dat moet. Mm-hmm. En waarschijnlijk vind je het dan ook gewoon leuk. Er wordt ook een beetje gedaan alsof hard werken allemaal maar naar is, maar ik heb altijd met plezier 60 uur in de week gewerkt. En dat kostte mij echt geen energie. He, dus mm-hmm. ook daar hangt een beetje zo'n verhaal omheen van... oh, ja, we moeten wel part-time werken, want dan kunnen we het allemaal regelen. Nou, je kunt het prima regelen ook als je gewoon een fulltime baan hebt. Je moet het alleen dan anders regelen. Um, en dat wil niet zeggen, als je het hebt over talenten... Um, dan denk ik dat het niet zo heel veel uitmaakt. Uh, je talenten zet je op dezelfde manier in, alleen wellicht in minder uur. Maar als ik heel handig ben en heel efficiënt werken... Dan maakt dat eigenlijk helemaal niet uit. En dan kan ik gewoon heel veel op mijn bordje hebben in die part-time tijd. Dan sluit het eigenlijk ook aan zeg maar, wat Rebecca eerder deelde. Dat we meer naar onze talenten moeten kijken in plaats van de uren die we uh, ja, investeren. Ja. Die uren zijn natuurlijk helemaal niet relevant. Want hoeveel uren worden er niet gewoon weg? Ja, hoe zeg je het netjes? Hè? Die oh, uren weggegooid. Weggegooid. Ja, weggegooid. ja. ja. oké, okay, ja. dank je. Ja, dat is echt wel. Ja, is ook wel. Ik denk echt dat, dat we maar gewoon misschien als we echt, ik denk echt oprecht 10, 20 procent van de dag doen wat we moeten doen. Mm-hmm. Uh, en de rest is gewoon weg. Dus ja, we zitten wel op kantoor. We zijn er, maar... Hm. Goeie aanvulling, Rebecca. Ja, ja, dit klinkt natuurlijk naar mijn oren. Het is een ontzettende trend. Ik ben zelf 34, ik heb een kindje van twee en net van één. uh, uh, Er zijn twee trends nu. Uh, Vrouwen die willen gas geven en denken dan... oh, dan uh, uh, proppen we even die kinderen achter elkaar. -hmm. In de zin van uh, wat vroeger plannen was... van we gaan weer aan de anticonceptie... en dan doen we weer vier jaar onze carrière en de volgende. -hmm. Zie je nu onder mijn generatie dat ze de anticonceptie laten voor wat het is... en uh, graag uh, door willen naar de volgende. -hmm. En daarnaast zie je een trend dat vrouwen inderdaad kiezen... om als zelfstandig ondernemer te gaan werken. Zeker als je HBO Plus opgeleid bent. Omdat uh, wij gewoon niet meer willen... dat we geleefd worden en dat er voor ons bepaald wordt hoe wij werken. En die ruimte mag gewoon wat meer opgerekt worden. Het is mooi dat we dat in Nederland kunnen doen. En ik ik vond de opmerking die ik ooit hoorde gewoon heel gaaf... van als ik in acht uur mijn business kan runnen... dan ben ik toch een eindbaas, weet je? Ik bedoel, waar waar hebben we het met elkaar over? En ik werk uh, fulltime vanuit huis. Uh, Weet je, Nederland is gewoon qua jargon en qua ere wie eer toekomt... Uh, vind ik gewoon dat we niet heel flamboyant zijn. En, uh, en vrouwen um, zouden meer voor zichzelf daarin mogen gaan staan, denk ik. Um, maar flexibel werken vanuit de werkgever, digitaal werken. En ja, Vivian, wat je zei. Ik bedoel, uh, ik, ja, ik dacht ook, uh, er worden geen handen geschud nu. Weet je, laten we eens vaker nadenken over dit soort dingen, weet je. En we houden heel erg vast in Nederland aan traditie, traditie. Terwijl we zoveel gave online dingen hebben, waardoor je... Nou, misschien is dat het belangrijkste... Thanks. Misschien is dat het allerbelangrijkste. Wat ik heel erg zie in het ondernemerschap en wat ik graag zou willen vertalen naar overheden en werkgevers bij bij bedrijven met personeel, 
is als missie duidelijk is, als visie duidelijk is. En als iedere werknemer de ruimte krijgt om vanuit authenticiteit en hun eigen bioritme te kunnen werken in hun golden hours, dan heb je echt een keigave organisatie. En, en niet alleen dat, niet... dan heb je ook een, een, een betrokken medewerker die ja. verder gaat dan die 100%. Veel verder, veel ja. verder. En dat durven ja. we in Nederland echt te weinig. Omdat er nog steeds, ik ben bestuurskundige vanuit huis, ik ben mm-hmm. heel blij dat ik ben uitgebroken, want ik werd moe van die trage veranderingen binnen organisaties. En het is, het, het is wel ja. verbeterd de laatste acht jaar, maar ja, als ik kijk hoe wij met, met MomCycle, mijn eigen bedrijf, wat eerst een landelijk ZZP-netwerk voor vrouwen was, en zich nu richt op meer aandacht voor postpartum, met voorpaps en mams, dan denk ik, ja, ik heb alleen maar met toffe vrouwen gewerkt die precies weten, ik heb zoveel uur in de week kinderopvang, want dat is natuurlijk nog steeds een dingetje, ja. hartstikke duur, um, het moet wel in mijn tijd passen, dus hot job, weet je, er is niemand zo effectief als een moeder of een vader van één of meer kinderen, en over het algemeen van meer kinderen, dus Laten we daar ook wel wat creatiever in zijn in Nederland. Want we hebben echt wat meer ballen nodig, vind ik echt. Ik ga dragen hem over naar Gloria. Ja, um, ja ik, ik merk dat ik niet helemaal... Ik, ja, ik, ik kijk er denk ik wel iets anders tegenaan ook tegen dat ondernemers. Dat is helemaal prima. Ik heb al elf jaar een bedrijf en ik adviseer mm-hmm. ondernemers op hun businessmodel en verdienmodel. Mm-hmm. En ik merk dat het uh, ondernemerschap in acht uur, allemaal dat soort dingen, het is ook maar... Nee, dat was meer van, dat was niet een, een focuspunt. Het is meer, het, wat ik zei hem van, we focussen te veel op 40 uur in Nederland. Ik ja, werk meer dan 40 uur, dus het was niet van uh, uh, dat ik vind van business coach uh, uh, trigger... Uh, Oh, ga in 18 uur? Absoluut niet. Die vrouwen werken gewoon, gewoon 40 uur, maar dan flexibel op andere tijden. Nou ja, die passen ik denk, binnen ja, het snap ik. Maar ik, ik in ieder geval wil altijd de mythe doorbreken over ondernemerschap, dat je veel vrijer bent. Want aan de ene kant nee. ben je vrijer, maar aan de andere kant ben je, zit je eigenlijk veel meer vast aan mm-hmm. uh, het goed zorgen voor je klant, het goed zorgen voor jezelf. En daar hoort ook natuurlijk de thuissituatie bij. Uh, weet je wel, dus ik merk zelf dat ondernemerschap niet eens altijd dat antwoord is waar mensen uh, op hopen dat het is. En uh, over part-time werken, ik denk dat we net ook al aangaven, zichtbaarheid is belangrijk. En wat mij betreft is de relatie belangrijker nog binnen zichtbaarheid. En binnen überhaupt, zeg maar, als je dat hogerop noemt, hoe je het ook Maar ik, 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 ik uh, hing al een beetje terug naar ja. de vraag. Ja, dus ik merk dat part-time werken voor mij echt iets is dat ik denk van... het is gewoon lastig. Als je niet mensen... als, niet je, als je je collega's niet ziet... of, of weinig of minder mm-hmm. vaak... als je je klanten uh, op ad hoc basis ziet... als zeg maar dat hele systeem wat losser is... dan is het gewoon lastiger om hoger op te komen, denk ik. Dus, hoe zie je dat dan digitaal? Ja, uh, wacht even. Oh, sorry. <laughs> ik ben helemaal niet de host. Wat ben ik aan het doen? Nee, 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 nee. Zeker, nee, nee, nee. Um, ik ga het zeker stellen, maar ik wil van Gloria weten. Ja. Wat vind jij part-time? Ja. ja, nou ja, dat is dus ook wat, dat was zou mijn vervolg zijn van wat is part-time en binnen welke context, want mm-hmm. part-time in een bepaalde sector kan zeg maar zo de norm zijn, zoals bij een verzorg in de medische wereld mm-hmm. en in andere sectoren is eigenlijk gewoon zichtbaarheid en aanwezig van 9 tot 5 zijn. Dus volgens ja. mij is het part-time is best wel lastig te definiëren, omdat het ook sectorafhankelijk is. Mm-hmm. Maar het belangrijkste is, is dat mensen elkaar zien. Als je dus als ik jou dagen zie, voldoe ik dan aan de beschrijving part-time of niet? Of als ik jou drie dagen zie, voldoe ik aan de ik, beschrijving part-time? 
ik heb zelf geen echte beschrijving, maar als je uh, zou zeggen van als je puur naar de quote, de vraagstelling kijkt, mm-hmm. is part-time werken slecht? Nou, ik zou niet slecht, maar het mm-hmm. is lastig omdat je namelijk verbinding nodig hebt. Je, hebt. je wil mensen zien, je wil hun werk zien, je wil zien wat ze doen. En uh, puur gericht daarop. Ik heb zelf geen ideeën daarover buiten dat stuk om. Rebecca, jij had nog een vraag? Ja, hoe zij die verbinding dan ziet. Want ik werk dus volledig digitaal. Omdat ik de ene baby naar de andere heb geleverd. En echt niet erg ging. Dus mensen komen naar mij in Montfort. Of we hebben Zoom-gesprekken. Ja. Maar ik heb nog nooit zoveel met mensen in verbinding gestaan. Zeg maar. Dus um, weet je, um, waar we van af moeten, is het idee dat we ergens... Vind ik, hè? Fysiek moeten zijn. We moeten elkaar aan. Ja. Hè? Daarom ja. moeten we met elkaar net bellen. Mm-hmm. Is, ik vind dat echt een generatiedingetje. Dat ik echt denk van, ja, maar weet je... Het gaat om het, de diepte van een relatie. En ja. durf je kwetsbaar te zijn in een relatie. Mm-hmm. En dat brengt me ook wel bij de lastigheid voor vrouwen. De realiteit is echt dat je um, in je ontzwangerperiode die anderhalf jaar duurt, minimaal, um, zit je echt huilend op de keukenvloer. En heb je echt wel mega labiele momenten. En als je dat dan hebt naast dat je eigenlijk een heel, heel ambitieus, slim, geweldig wijf bent... Hoe ga je jezelf dan waardig voelen en op dat moment ook zo promoten? Dus um, we hebben ook gewoon met een hormonale realiteit te maken. En um, ja, opnieuw weer... Ik kan daar niks op zeggen, want het is een specifieke situatie die je beschrijft. Die, die, mm-hmm. weet je, dus dat is te, te specifiek voor mij. Maar de vraag is, is part-time werken uh, ja, slecht? Ik, ik vind slecht sowieso raar, niet zo'n prettig begrip daarin, maar kan het ervoor zorgen dat het langer duurt? Ik denk het wel. Ja, ik Zolang daar het wel duurt, aan, helpt er blijft op kantoren wel, maar zodra werkgevers de kansen zien van uh, dit soort uh, uh, meetings en de kansen zien om, uh, om dat anders te doen, dan uh, zijn er voor vrouwen uh, die kinderen krijgen uh, en voor mannen die kinderen krijgen, die daar ook uh, misschien minder door ergens offline aanwezig kunnen zijn. Heel veel mogelijkheden om succes te hebben. Ja. Ik wil Frank nog horen, Frank. Ja, ik, precies. Ik, is part-time werken slecht om hoger op te komen? Ik, ik, helaas denk ik, als je naar de feiten kijkt, dat je moet zeggen, ja, blijkbaar wel. Mm-hmm. Um, en, en ik denk dat de getallen dat helaas ook wel laten zien. Uh, vaak werkt het toch niet in je voordeel. En dat is zeer onterecht. Um, Ik denk dat het vaak ontstaat op hele uh, onschuldige momenten. Er is geen werkgever die in zijn geheel vindt dat uh, mensen die part-time werken minder moeten verdienen. Totaal niet. Alleen, waar gebeurt het? Kijk in grote bedrijven. Daar zijn zijn cycli met performance appraisals, de de beoordelingsgesprekken. Dan gaan we ook nog zoiets doen, uh, zoiets verschrikkelijks doen, zeg ik altijd, als forced ranking. Waarbij we gaan kijken, nou... We gaan naar de beoordeling van iemand kijken ten opzichte van zijn peers. Hoe heeft iemand dat nou gedaan ten opzichte van de anderen? En dat zijn de momenten dat wij suggereren dat we objectief naar, naar performance kijken. En dat zijn de meest subjectieve momenten. Dat zijn de momenten dat we zeggen, nou laten we iemand nou eens vergelijken met zijn peers. Ja, dan is toch iemand die part-time werkt vaak de eerste die eraan gaat. Want dan is iemand die uh, 40 uur per week voor de zaak gaat... Um, die wordt dan toch net in die subjectieve afweging ietsje hoger ingeschaald dan iemand die daar parttime zit. En daar zit hij scheef. Want als je iedere individuele manager vraagt, mogen vrouwen of mogen mannen net zo goed parttime werken, zal iedereen zeggen absoluut, ja, nee zeker, dat mag bij ons. Alleen op dat soort 
nou ja, kleine momenten die wel van heel veel betekenis zijn voor die loonkloof, um, gaat het mis. En ik, ik denk dat daar de discussie uh, gevoerd moet worden. Ja, ik denk zeker. dat dat een plaats is voor die dialoog. En daarnaast ook, wat ik uh, niet terughoor in dit gesprek is, um, in bepaalde landen, bijvoorbeeld volgens mij in Finland, zeker in Engeland, um, ik ken in Nederland, zeg maar, ken ik uh, managers die een duobaan hebben, die jobsharing hebben. Eén belangrijke functie, bijvoorbeeld een managementfunctie of uh, C-level suite functie, die wordt ingevuld door twee mensen. Dat zie ik dat niet terug in Nederland. Uh, dat dat weet ik niet. DSM de, de, ja. heeft een gedeelde CEO. Ja, board, ja, ja. 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 En dat zou ik eigenlijk in bepaalde lagen vaker willen terugzien. Waardoor je als organisatie um, mensen stimuleert om hoger op te komen. Maar ook stimuleert om die flexibiliteit te kunnen bieden. Waardoor zij uh, niet het idee hebben van ja, ik moet plus 40 uur werken zeg maar, om hoger op te kunnen komen. Ik weet dat... Uh, dames zoals Elske doet, maar ook andere prominente dames die in het verleden hebben gezegd van ja, part-time werker, dat is echt slecht voor de carrière. Maar ik, ik sluit me aan bij Rebecca. Ik hoor bij de iets jongere generatie. Ik word wel dit jaar 40, maar ik ben nog jong van geest. <laughs> Oké, okay, vooruit. Nee. Ik, uh, <laughs> ik heb zoiets van, we moeten de toekomst van werk veranderen. Laten we mee veranderen om ervoor te zorgen dat part-time werken een optie is, en niet een optie waarbij andere mensen worden uh, raar aangekeken, nee, een optie is om mensen te behouden en mensen blij te houden op de werkplek. Ja, nou, als ik daar nog even op mag aansluiten, ja. ik ben, ik ben rustig, het roeren met rustig. je eens hoor. Want ik, ik vind dat je heel mooi beschreven hebt, het vergt anders denken. En anders ja. denken is ontzettend moeilijk. Ik ja. vind dat Rebecca dat heel mooi heeft aangegeven. Er, er moet ja. gewoon op een andere manier nagedacht worden over werk en, en welke vormen van werk vinden wij oké okay en welke niet. En daar gebeurt altijd iets heel boeiends. Um, als, je, als je mensen gaat vragen, ook, ook daar, vind je dat mm. mensen 40 uur per week op de werkvloer moeten zijn? Altijd keurig, 9 tot 5. Iedereen zal zeggen, nee, kom op. Nee, nee, Sterker nee, nee, nog, nee. er zijn bewegingen waarbij uh, er wordt geroepen dat we eigenlijk naar 32 uur moeten gaan. Of ja. minder zelfs. Ja. Alleen als je diezelfde mensen wel gaat vragen, vind je het oké okay als we het in jouw groep gaan invoeren? Dan zegt iedereen, nee. oh, wacht even. Hier werkt het anders. Ja. Nee, nee, want hier, hier. Ja, maar dan ja, komen al die argumenten die we net hebben genoemd. Hè? Contacturen ja. en noem maar op. Dus het, ja. Nou ja, daar zit hij. Het vergt een andere manier van denken. En uh, dan kom ik terug op wat, wat ik net zei. Dat, dat, dat kun je dus één dialoog per, per keer veranderen. Je zult steeds ja. die dialoog aan moeten gaan over. Is dit nou oké? Okay? Is, dit, is dit nou echt wat we willen? Ja. Dat is verdomd moeilijk. Maar daar zit hij. Ja. En ik wil, ja, ik wil ja. ook op aansluiten van als de vraag was, vind je dat part-time werken goed is? Of ben je daarmee eens? Tuurlijk, iedereen moet doen wat bij hem of haar past, maar alles heeft consequenties. Net zoals die kantoorbanen, flexibel met z'n allen in één ruimte. Je ziet iedereen, maar het kan ook best wel veel prikkels zijn. Dus alles heeft gewoon een gevolg. Dus ik ben er eigenlijk, als je vraagt, is part-time werken goed? Ja, als dat bij je past en als je dat wil doen, go for it. Maar als je dat wil koppelen aan anderen, omdat de context in Nederland nog niet veranderd is, mm -hmm. en dan wordt het uitdagend. Dus dat is volgens mij ook uh, waar we mee zitten. Van. Iedereen heeft, ik denk zelf, ik zelf ben ondernemer, dus ik wil ook niet in die standaardstukken zitten. Mm -hmm. Maar dat heeft ook weer andere consequenties. En dat, dat is volgens mij ook een discussie waar. Dus een algemene delen is, wij moeten de context binnen Nederland veranderen. Ja. Ja, dat is ja, echt heel toch? belangrijk om, ja. om die loonkloof op te lossen. Dat is echt de key. Ja. 
Oké, okay, we hebben gekeken naar de werknemer. We hebben gekeken naar de organisatie. De overheid. Wat, dan, wat, wat kan de overheid doen om de loonkloof te verkleinen? Zelf het goede voorbeeld geven, had ik als eerste geschreven. <laughs> ja, dat vind ik echt belangrijk. Zelf het goede voorbeeld geven, ja. weet je. Um, zelf het goede voorbeeld geven. Ik denk dat ja. daar, daar, als je als overheid laat zien van... Hey, wij, uh, ik heb uh, heel veel overheden gezien. Um, en ik vind dat ze bij het waterschap uh, het meest uh, modern zijn ook. Uh, van, uh, Hoe komt dat? Ja, ik denk omdat daar toch wat minder mensen kijken. <laughs> weet je, er zit wat meer, minder media bovenop. En, uh, mm-hmm. Ik weet niet, ik heb nog, ik heb nog nooit... Zo, laatst was ik in, in Houten bij het waterschap en dacht ik, mm-hmm. wauw, weet je, dit is, dit is hoe, het, hoe het zou moeten zijn. Ik vind echt dat ze daar heel erg vanuit de authenticiteit van de werknemer kijken. En dat vind ik gewoon heel mooi, dat je echt, echt jezelf mag zijn. Um, dus ja, dat, dat, uh, dat zou mooi zijn. Ik heb uh, kijkers die meekijken. Uh, dus Emily Simpson, hi. <laughs> uh, Marleen Kreton, die zegt, herken mij. Ik heb door de jaren heen geleerd dat te veel emoties tonen ook beperkend kunnen werken. Je komt daardoor minder sterk over. Mee eens? Oneens? Kort? Mee eens. Als je je laat leiden door je emoties, dan, dan, dan neemt iets in jou de overhand wat niet uh, mm-hmm. komt vanuit rationaliteit en uh, de context gewoon totaal uit verband kan trekken. Uh, dus ja. het is altijd goed, denk ik, om uh, ja, toch even te kijken. Even van, hey, wacht even. Ja, ja, maar wat zijn die gedachten? Is dat überhaupt al waar? Of waar mm-hmm. komt dat eigenlijk vandaan? Ja. En Ina die geeft aan precies. Verbinding kan op zoveel manieren. Ik denk dat Ina bij ons aansluit, Rebecca. <laughs> en um, Elsbeth, wat kan de overheid doen? Ja, ik heb vrij weinig ervaring. Ik heb ook vrij weinig met de overheid. Ik vind dat het en mensen wegzet alsof zij niet zelf in staat zijn om uh, voor zichzelf te zorgen. Daar geloof ik niet in. Ik geloof dat mensen zijn creators uh, van nature. Um, en de meeste mensen zijn echt wel in staat om voor zichzelf uh, op te komen en, en te zorgen. Um, maar toen ik hier wel over nadacht, dacht ik, ja, weet je, als je het dan toch hebt over overheidsinstanties, waaronder bijvoorbeeld ook het UWV, en wat ik hoor van een aantal cliënten, uh, nu maar ook in het verleden, hè, hoe frustrerend het kan zijn als je bij zo'n organisatie bent, um, en dat je er bijvoorbeeld wel mm-hmm. ondernemerschap zou ambiëren, hoe dat wordt gefrustreerd door mensen, ambtenaren, die daar totaal geen kaas van hebben gegeten, um, en, en dat eigenlijk aan een soort... Ja, leidraad legt hoe dat allemaal moet verlopen en wat je allemaal moet schrijven. Uh-huh. En je mag ook absoluut niet eerder starten dan X, Y en Z. En weet je, dan uh-huh. denk ik, volgens mij schieten we daar dan echt wel een doel, uh, doel voorbij. Het heeft misschien niet zo heel zozeer met de loonkloof te maken, maar wel met ja, hoe... Nee, je noemt wel een praktijkvoorbeeld om... die er prima bij past. Dus uh, dat is hartstikke ja. goed. Ja. Ja, en verder denk ik gewoon wat, gewoon wat minder uh, pamperen. Die vrouwen die kunnen echt wel zelf nadenken ook. Hè? Ik bedoel, mm-hmm. um, en het feit, ja, we moeten een quota, hè, dat soort dingen. Ik vind dat allemaal, ja... Je haalt nu een onderwerp naar boven voor een andere keer. Ja, nee, daar gaan we zo <laughs> Maar wel, ik vind wel dat zij... Uh, ik zag wel dat er vorig jaar maart ja, is er iets ingediend om een bepaalde wet aan te passen. Uh, de mm-hmm. wet gelijke behandeling. Um, ja. Dat de werkgever meer verantwoording moet krijgen om uh, loonsverschillen zeg maar te verminderen. Mm-hmm. En ja, dat lijkt mij nou toch wel de enige oh, duidelijke weg in ieder geval. Want ik ja. vind ook wel gewoon als werkgever en goed werkgeverschap hoort mm-hmm. er ook gewoon bij, vind ik, dat je gewoon iedereen 
uh, uh, op dezelfde manier zeg maar, daarin de kansen geeft en beloont. Kijkend gewoon naar talent en uh, waar is iemand goed in en uh, laat mensen daar gewoon veel meer van doen. Dus ja, ik vind het wel raar dat dat dan bij wet geregeld moet worden. Goed, als dat dan moet. Dan uh, ja, hè? ik denk ook dat dat onderscheid, onderscheidend is voor werkgevers. Gisteren sprak ik een werkgever en zij heeft 15 mensen in dienst, geloof ik. Ze heeft 0% ziekteverzuim en ze, als zij een vacature heeft, heeft ze 140 brieven. Hè? Dan denk ik, nou, dan heb ik dan bij goed hè? Dus ja, mm-hmm. en, en daar spelen dit soort vraagstukken natuurlijk ook. Ja, hoe ga je daarmee om? Als je dan wat traditionele MKB-bedrijven uh, leidt, of je bent zelf een traditionele MKB-leider, dan loop je dus gewoon tegen, en uh, die niet zozeer zelf door de leider, die hebben gewoon de hand in mm-hmm. eigen boezem te steken. En Gloria? Nou, ik heb al jarenlang bij de, het Rijk gewerkt en ook bij provincie. Dus ik ben een ambtenaar geweest. En uh-huh. ik geloof dat de overheid zijn gewoon ook mensen. En, uh, en die maken beleid. En daar is, bureaucratie is soms een onderdeel daarvan. Niet altijd. Um, dus ik zou zelf zeggen wat belangrijk is voor de overheid is denk ik om normerend te zijn. Ik denk dat ze het voorbeeldgedrag wat, wat jou uh-huh. aangaf. Dat daar ja. een voorbeeld van is, is dat ze best normen en waarden kunnen communiceren. Wat ze ook doen over andere onderwerpen. Waaronder roken en buitenspelen. En, uh, en dat hoeft niet te gaan om mensen te zeggen wat ze wel en niet met hun leven moeten doen. Maar dat kan ook gaan over van wat, waar we met z'n allen naartoe misschien willen. En als het de nieuwe toekomst van werk is, of op een andere manier met elkaar, uh, beloning of uh, welke vorm dan ook, dat, daar best wel, uh, dat zij daar best wel een voortrekker in kunnen zijn. En ik denk zelf dat de overheid wel heel belangrijk is voor veel mensen om naar te kijken. Ja. En dat zij ook een baken kunnen zijn voor mensen, wat rust en veiligheid biedt. Dus ik denk dat de overheid een hele belangrijke taak heeft in het branden van hoe ga je in een... In deze eeuw, hoe, hoe kun je gaan werken? En welke Zeker als het gaat om inclusieve diversiteit, heeft de overheid nog veel bij, te doen. Bijvoorbeeld, het is een heel breed onderwerp. Mm-hmm. Frank? Ja, eens. En, uh, ik, ik denk dat, uh, dat de overheid heel veel doet op dit vlak. Uh, misschien wel, wel meer dan op andere vlakken. Uh, wat, mm-hmm. je, wat je bijvoorbeeld ziet, um, en in Nederland begint die discussie nu in IJsland bijvoorbeeld, zijn ze daar het meest ver in, ja. um, dat, dat er een verplichting is voor bedrijven om de salarissen van mannen en vrouwen uit te splitsen naar functie mm-hmm. en die ook openbaar te maken. Ja. Um, uh, je ziet ook dat overheden heel actief zijn in het, het steeds verder aanscherpen van die wetten en zeggen het is gewoon niet oké okay dat iemand die hetzelfde werk doet um, anders beloond wordt. Dus mm-hmm. laat ik zeggen, binnen hun capaciteiten uh, doet de overheid daar denk ik heel veel aan. Tegelijkertijd um, geloof ik niet dat transparant maken leidt tot verandering van gedrag. Mm-hmm. En um, dat is weer om terug te komen op het punt dat uh, uiteindelijk de echte verandering niet bij de overheid vandaan zou kunnen komen. De overheid heeft een functie denk ik om dit continu weer onder de aandacht te brengen. Te zeggen, dit is niet oké okay in Nederland. Maar de echte verandering die begint bij gedrag op de werkvloer. En, uh, en daar, daar zit echt... Uh, ik, ik denk dat bedrijven bijvoorbeeld veel meer kunnen doen... om in dialoog te gaan met die overheid. En te zeggen, laten we nou eens kijken naar die context. En laten we nou eens kijken wat we echt bedoelen met die... Ze landen. kunnen dit soort gesprekken houden zoals wij dat nu nou, aan het doen zijn, zeg maar. Ja. Ook, absoluut, die, die ja. conversatie die is echt nodig. Als ik een klein voorbeeld van mag noemen... je ja. zou bijvoorbeeld eens die dialoog aan kunnen gaan over... Vinden wij het nou oké okay dat iemand die hetzelfde werk doet anders wordt beloond? Nou, dan zal ja. iedereen zeggen: nee, dat vinden wij niet oké. Okay. 
Um, dan kun je vervolgens gaan nuanceren. Kan je zeggen, nou, als nou iemand, uh, een man en een vrouw, hetzelfde werk doen. Exact hetzelfde werk. Alleen de een die is 23 jaar en de ander is 53 jaar. Vinden we dan mm-hmm. dat het nog steeds hetzelfde beloond moet worden? Mm-hmm. Ja. Maar het zit hem ook daarvoor, zeg maar. Ja. Wat ik heel moeilijk vind met dit soort gesprekken... Ik ben echt van terug naar de praktijk, terug naar de dagelijkse realiteit. Um, ik, we hebben het continu over hier, topvrouwenfuncties... Glazen plafond of hier gelijke, uh, gelijke posities. Maar daarvoor krijg je een kind. En dan lig je helemaal uit elkaar. Ben je hartstikke hormonaal. En moet je jezelf overleren om op je werk te schijnen. Dus ja. om zeg maar, op het punt te komen dat je gelijk kan zijn. Daar zit wel al een stukje voor. En als je dan vraagt. Ik zie de overheid als overheidsorganisatie en politiek. Zijn er dus twee dingen. Eén, we zijn zelf stemmers. Dus we moeten zelf zorgen. Iedere burger, ook elke papa en mama dat je stemt op een partij die voorzieningen um, nou ja, organiseert. Ja, 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 die, die ja. dit verkleinen. En we moeten naar die voorkant. Want het moment waarop dat je een kind krijgt, is echt bepalend. En het is toch echt nog steeds zo dat het merendeel van de vrouwen een kind krijgen, precies in de piek van je carrière, als je een HBO plus opgeleide vrouw bent. Dus als je echt vraagt wat de overheid kan doen om de loonkloof te verkleinen, zit dat echt in kinderopvang. Wij betalen 2000 euro... 2000 euro om twee kinderen drie dagen op de opvang te kunnen doen. En dan betekent dat dat mijn man, die gelukkig een heel succesvolle man is en goed verdient, wel van mij vraagt dat ik ook wel inbreng. Want ik mm-hmm. moet de uren maken om de, op de ja. opvang te kunnen doen. Dus voor heel veel vrouwen ligt er hartstikke veel druk. Want je voelt jezelf helemaal niet goed na de bevalling. Ontzwangeren duurt heel erg lang. Um, dan... Ja, is het mooi dat we zwangerschapsverlof hebben voor een paar we- weken. Maar daarmee zijn we er niet. Dus uh, weet je, het duurt gewoon anderhalf jaar voordat je echt alweer op je eigen lekkere level aan het knallen bent. En daar, wilde, daar is nog een wereld te winnen. Ik wilde nog wat aanvullen, zeg maar. Want uh, vorige week had ik een uh, uh, diversiteitspanel. En een van de dames is Vins. Ze heeft een Finse achtergrond. En ze zegt van, wij betalen net zoveel in Nederland als in Finland. Maar als ze kijkt naar hoe de voorzieningen... Uh, wat voor voorzieningen wij hebben en hoe ons geld wordt besteed. Dan vindt ze het heel apart, zeg maar, dat wij hier in Nederland zoveel moeten betalen, zoveel moeten investeren voor kinderopvang, uh, dat er geen trans- of nauwelijks transparantie is in lonen en uh, dat we niet worden aangemoedigd om te kunnen onderhandelen. En dat is wel heel apart als je kijkt naar vergelijkbare ja, landen. Maar... Maar dat is ook wel, ik bedoel, we stemmen met z'n allen voor partijen mm-hmm. die wel of niet de sterkste worden. En die ja. hebben dit soort regelingen. Dus het is ook mm-hmm. een stuk hand in eigen boezem steken. Van, uh, weet je, van, is, als dit is wat je wil, uh, ja. als je met z'n allen kiest voor een partij die, uh, ja, die dat niet centraal hebben staan, de mens. Ja, dan is dit de consequentie. Ja, een hele goede, een hele goede. Ik wilde nog aansluiten, aanvullen zeg maar, met een laatste ding om de loonkloof te verkleinen. En dat heeft niks met de overheid te maken. Maar een van de dingen waar ik uh, mijn hart voor maak, is mentoring. Soms moet je een ander vrouw of man op weg helpen... om hun inzichtelijk te laten maken van wat zijn hun kansen? Wat zijn hun, uh, waar kunnen ze voor gaan? Waar kunnen ze voor strijden om de loonkloof tussen man en vrouw te verkleinen? Ik wil alle panelleden bedanken. Het is super snel gegaan de tijd... En ik denk dat we misschien over een gedurende tijd uh, misschien nog zo'n panel kunnen houden. Dat laat ik even aan de kijkers over. Is maar, er 
Ja, het is echt het warm gedraaid. Nee, ik vond het echt super leuk om met jullie allemaal in gesprek te gaan. En ook zo om de diverse oplossingen te horen en te zien. En uh, ik hoop dat de kijkers geïnspireerd zijn. En mochten jullie achteraf nog vragen hebben, zeg maar voor de mensen die uh, team replay zijn, stel ze gerust. Tag de mensen die uh, de vragen wilt stellen. En anders zal ik proberen te helpen om ze te taggen. En bedankt iedereen. Als ik nog Blijf een opmerking nog... daarover mag maken, Vivian, ja. jij bedankt. Want het feit ja. dat je dat soort discussies modereert, dat, dat, mm-hmm. is, dat is ja. um, natuurlijk de essentie. Ja, deze discussie moet gevoerd worden. Ja. Grote complimenten dat je dit doet. Dank je wel. Dank je wel. Ik wil jullie vragen om even te blijven hangen. In de tussentijd sluit ik zeg maar af, want dan introduceer ik de gasten. Maar ik wil jullie nog achteraf even uh, om jullie feedback vragen. Dus ik ga even terug naar mezelf. En even terug naar de presentatie, want morgen heb ik Aaltje. Aaltje uh, ga ik interviewen zeg maar, over de Candidate Experience. En volgende week woensdag, uh, nee, volgende week donder, dinsdag heb ik een Engelse uitzending met de dame van Lean in Netherlands. Lean in to shape the new definition of leadership. En als laatste, Koven op het werk. Deze wordt zeker sappig en pittig. En we gaan zoveel dingen bespreken. Zoveel dingen die goed gaan. Zoveel dingen die niet goed gaan. Dus uh, voor alle moeders die, en alle papa's die willen kijken. Alle uh, mannen en vrouwen die uh, nieuwe moeders willen supporten. Deze uh, aflevering wordt een must-have, must-see aflevering. Dus um, ja, hou het in de gaten. Het wordt een drukke week de komende dagen. Maar... Ik sta voor Let's Humanize the Workplace. En we moeten met z'n allen ons best doen om de werkplek te vermenselijken. Mijn naam is Vivian Aqua. En uh, wellicht tot morgen en anders tot de volgende keer. Dankjewel. Doeg!